0: Les Matins de France Culture, Guillaume Herner. Les Matins en compagnie de Thomas Schlesser. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Vous avez publié Les yeux de Mona, un roman aux éditions Albin Michel. Ce roman a eu énormément de lecteurs, mais je dois dire que j'étais l'un des premiers parce que j'aime énormément qu'on me parle de, de peinture, qu'on m'explique la peinture, et je crois que tout le monde en ce moment a envie et peut-être même besoin de beauté, tout simplement parce que l'actualité est lourde. Donc nous avons décidé, j'ai décidé de, de faire une pause et euh, de vous inviter pour parler de ces chefs-d'œuvre. Alors quelques mots sur ce roman, Les yeux de Mona, c'est un, un roman d'apprentissage entre... Euh, un grand-père et sa petite-fille, Mona. Mona, qui euh, est menacée par euh, une maladie qui lui ferait perdre la vision et euh, avant que ceci ne se produise, avant que l'irréparable ne se produise, son grand-père euh, décide de lui prodiguer une thérapie, une thérapie adaptée, autrement dit de l'emmener dans euh, des musées, dans des musées. Parisien, autrement dit dans le Louvre, Musée d'Orsay et le centre Pompidou pour euh, voir de ses yeux qui voient encore 52 chez d'œuvre et il va lui décrire ses chefs-d'œuvre et il va lui expliquer. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que vous mettez ainsi à la portée du plus grand nombre, et eh bien la lecture des œuvres, l'histoire de l'art, une discipline qui n'est pas nécessairement extrêmement accessible, au travers d'œuvres aussi différentes que Duchamp, Botticelli et puis bien sûr, la Joconde, les yeux de Mona, ce sont aussi les yeux de Mona Lisa. Comment avez-vous choisi ces 52 chefs-d'œuvre, Thomas Schlesser
1: Quand j'ai commencé le, le roman, euh, lors de l'été 2013, euh, il y a plus de dix ans, euh, ça a été un très long travail, euh, j'avais euh, posé sur le papier une une centaine d'items, des artistes, des périodes, très librement. C'était d'ailleurs très ouvert, il y avait à la fois la préhistoire, le Moyen Âge, euh, l'art extra-occidental. Et puis, au fur et à mesure de l'élaboration du livre, c'est plutôt le personnage... Henri, qui a fait les choix en fonction euh, des, des trames narratives. Euh, euh, vous avez raison, Guillaume Herner, c'est un livre qui parle énormément d'histoire de l'art. Mais c'est un roman. C'est un roman avec euh, ce qui est dicté par euh, un, un, un déroulement dramatique. Et donc, euh, en fait, euh, l'affinement s'est fait au fur et à mesure avec quand même un un souhait de ma part, c'est qu'il y ait une bonne alternance entre des œuvres très iconiques, des artistes très iconiques, je sais pas, Frida Kahlo, Vinci, Jean-Michel Basquiat, des, des, des artistes que tout le monde connaît, et puis d'autres qui sont beaucoup moins connus, y compris des spécialistes, des gens comme Julia Margaret Cameron, extraordinaire photographe du 19e siècle, Anna Hush et, et, et d'autres encore.
0: Les yeux de, de Mona, eh, c'est aussi un roman sur le fait d'apprendre à voir. Est-ce que ça veut dire que, eh, finalement, nos no sens, euh, avec quelque chose d'a priori aussi évident que la vue, pour ceux qui voient, est-ce qu'il faut apprendre à voir, Thomas Schlesser
1: C'est exactement ce que dit euh, Léonard de Vinci, c'est le « saper sapervedere », le « savoir voir euh, » qui est, euh, qui, est, euh, qui est en fait, une clé de connaissance du monde. Euh, ce n'est pas simplement un ravissement contemplatif et esthétique, c'est une façon d'avoir accès, une, une une modélisation de ce qui fait notre univers, de pouvoir mieux l'encoder et le décrypter. Savoir voir, c'est savoir comprendre, c'est savoir entendre. Il y a cette phrase que j'adore de Paul Cézanne qui est à la toute fin du livre hein, « Il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre ». Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que au fur et à mesure que nous apprenons à regarder le monde environnant, eh bien, nous nous donnons des outils pour mieux regarder les œuvres des musées, et au fur et à mesure que nous regardons les œuvres du, des musées, nous voyons mieux le monde. C'est ce qu'on appellerait en physique une boucle de rétroaction positive, hein euh, une symbiose, si vous voulez. Et c'est évidemment tout à fait essentiel.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas capable d'apprécier une œuvre pleinement si je n'ai pas appris à
1: regarder C'est la grande question, vous avez raison. En fait, euh, je je pense que tout le monde en a fait l'expérience. Euh, avec une œuvre, il y, y a un appel. Euh, cet appel fait que, pour des raisons qui sont un peu sensuelles, un peu intellectuelles, on va vers elle. Et puis, il y a des choses que l'on reconnaît, qui nous sont familières, d'autres qui le sont moins. Et va naître un mélange un peu confus entre euh, euh, émotion et intellect. Mais cet appel, eh bien, il va être face à un ensemble qui est plein de trous. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous échappent, euh, un symbole, euh, le, le, un mouvement, euh, une, une particularité esthétique, etc., etc. Et là, la connaissance va jouer son rôle. Moi, je ne fais pas partie des gens qui euh, qui euh, considèrent qu'il y aurait ce. Moi, je pense que c'est un lieu commun toxique d'imaginer qu'il y aurait l'émotion euh, directe, naïve, authentique et pure. Et de l'autre côté, l'intellect. Bien sûr que non. C'est une communication permanente entre ces deux aspects euh, de notre être, euh, l'un nourrissant l'autre, l'autre nourrissant l'un. De, de de façon absolument euh, euh, simultanée. Moi, j'adore euh, la peinture à la radio et euh,
0: je suis particulièrement amoureux des mots de Daniel Arras. Voilà. On va l'entendre <rire> évoquer la Joconde. Daniel Arras, une grande voix de, de France Culture.
2: Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le tableau qui pourtant sont là. Hein, si, si on a la reproduction à côté de soi ou si on va au musée, on le verra mieux d'ailleurs dans la reproduction qu'au musée, mais eh bien, on, on va voir euh, par exemple que effectivement la Joconde est assise dans une loggia. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire dans une loggia Ça veut dire qu'il y a des colonnes de part et d'autre. Hein. De part et d'autre de, de la Joconde, à droite et à gauche, au bord du tableau, Léonard Vinci a pris la peine de peindre deux colonnes avec la, la base de la colonne et puis le muret euh, qui joint les deux colonnes. Donc elle est dans une loggia, tournant le dos au paysage, et un paysage très, très lointain. Bien. Ensuite, elle est assise. Mais où et sur quoi est-elle assise Elle est assise sur ou dans un fauteuil. Comment le sais-je Je le sais uniquement parce que le bras gauche de la figure est appuyé, parallèlement au plan de l'image, sur un accoudoir. Mais euh, cet accoudoir est la seule trace du fauteuil. Il n'a pas de dossier, par exemple. Bon, il aurait dû peindre un dossier, il n'y a pas de dossier au fauteuil. Donc, étrange. Ensuite, euh, le paysage à l'arrière-plan. Le paysage à l'arrière-plan est étrange, effectivement, puisque c'est un paysage qui est fait uniquement de rochers, de terre et d'eau.
0: Le grand-père de Mona lui explique, comme Daniel Arras vient de, faire, vient de le faire, la Joconde, Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la Joconde? Il y a une forme de, de tristesse, de mélancolie, dit-il,
1: Thomas Schlesser. Oui, qui est en particulier, particulièrement dû au fait aussi que les, les vernis ayant euh, vieilli, euh, il y a cette espèce de, de voile qui a recouvert la Joconde. Théophile Gauthier, dès le 19e siècle, le remarquait. Il disait sans doute la Joconde, si on la nettoyait, eh bien, les bleus réapparaîtraient, mais ce ne serait plus tout à fait la Joconde. Dès le 19e siècle, il y avait cette conscience. Euh, mais ce qui, ce qui est extraordinaire avec ce tableau, tellement iconique qu'on a du mal à le voir. C'est en effet ce, ce contraste entre cet arrière-plan qui est quasiment fantastique, avec euh, cette vibration du, du monde euh, dans une atmosphère aux limites de la désolation et du désertique, et ce sourire tellement infime, tellement discret, euh, qui est une invitation à, à sourire à la vie. Il y a chez Léonard de Vinci, euh, l'ambition de l'imitation réflexe de la part du regardeur, c'est-à-dire euh, eh de, de se mettre au diapason de ce modèle énigmatique et exceptionnel qu'est la Joconde. Donc le message qui se dégage de cette œuvre, c'est un message qui peut sembler un peu mélancolique, mais qui est aussi très positif. Euh, Alain dirait que ce serait un acte, euh, Alain philosophe, hein, un acte politique, un acte citoyen, celui d'éprouver euh, une forme de de conscience euh, de l'autre et de mobiliser sa volonté pour lui sourire.
0: Pourquoi ce tableau est-il le plus connu, l'un des plus connus au monde Est-ce mérité Thomas Schlesser
1: J'ai absolument aucun doute sur le fait que la Joconde est un chef dœuvre parmi les chefs dœuvre euh, Il a eu à la fois une, une histoire matérielle tout à fait extraordinaire. Il, est, il, est, il a été peint par euh, un homme comme il y en a trois, quatre par civilisation, euh, et, euh, et, et c'est un tableau absolument bouleversant. Mais je le répète, ce qui est très complexe avec la Joconde, c'est que c'est maintenant un tableau que nous avons tellement vu que son destin est de décevoir. Euh, donc j'essaye modestement, dans le livre, de le réactiver, de le réanimer, je ne dis pas que j'y arrive, euh, je ne le sais pas, en tout cas j'essaye. Mais c'est vrai que c'est plus facile, si vous voulez, de euh, d'activer, de, de rendre inflammable euh, une œuvre que l'on connaît moins, euh, qu'aujourd'hui de parler de la Joconde. Je vais vous donner un exemple simple. Au Louvre, il y a une acquisition récente d'un tableau d'une femme qui s'appelle Marguerite Girard, qui est l'élève intéressante. Et c'est un tableau absolument remarquable, et c'est beaucoup plus facile, là évidemment, euh, de, de, de mobiliser les émotions, et l'intellect de regardeurs qui ont un œil un petit peu plus vierge.
2: Alors,
0: l'une des questions, vous avez en partie répondu à cette question, Thomas Schlesser, mais c'est la question de la transmission. Là, c'est la transmission qui se fait du grand-père à la petite fille.
1: Pourquoi d'ailleurs euh, ne s'agit-il pas euh, de la mère, du père euh, à la... Mais pour une raison simple, c'est qu'il y a entre grands-parents et petits-enfants un lien exceptionnel qui n'existe pas entre parents et enfants. Entre parents et enfants, vous avez un rapport où il y a beaucoup plus de pression, pression des parents sur les enfants et des enfants sur les parents. Moi, je fais partie d'une génération qui a eu la chance de bien connaître ses grands-parents. On est peut-être la première génération à les avoir autant connus. Je les ai adorés. J'ai adoré ma grand-mère, qui m'a en partie élevée. Et, et entre grands-parents et petits-enfants, entre ce grand-père Henri et cette petite-fille Mona, il y a une générosité, il y a une liberté, il y a une, une largesse qu'il n'y a pas entre parents et enfants et qu'il n'y a pas à l'école. Alors, la transmission
0: La Joconde, par exemple, comment a-t-elle été vue avant Est-ce que l'on sait comment Léonard de Vinci voulait qu'on la regarde, même si et vous nous avez expliqué que les glacis avaient euh, évidemment évolué depuis l'achèvement de
1: cette peinture il est évident que le cadre intime dans lequel on voit une œuvre provoque bien d'autres choses que euh, la, la vision collective dans les musées. C'est euh, très difficile de se mettre dans le corps et la position d'un regardeur, mais je renvoie chacun à sa propre expérience chez soi, avec même euh, simplement un poster qu'on peut avoir quand on est adolescent, quelque chose de tout simple, mais dans lequel le rapport euh, quasiment de corps à corps euh, euh, dans, dans un, un univers beaucoup plus resserré, eh bien, permet d'avoir accès sans doute à, à beaucoup plus... Euh, à beaucoup plus de soi-même euh, à travers les œuvres qu'on regarde c'est vrai, la Joconde est maintenant tellement partagée qu'elle en finit peut-être par être un petit peu diluée, je le reconnais. Ça devait être extraordinaire de pouvoir la regarder dans un cadre euh, intime avec Léonard de Vinci sous François 1er au début du XVIe siècle.
0: Eh bien, on va évoquer d'ailleurs des œuvres moins connues, comme par exemple L'élève intéressante de Marguerite Gérard, c'est à la fin du XVIIIe, du ou d'autres œuvres connues, des Rembrandt, des Vermeer, avec vous dans une vingtaine de minutes, Thomas Schlesser, les yeux de Mona, c'est votre roman publié aux éditions Albin Michel. 6h39h, les matins de France Culture. Guillaume merner. Parenthèse, parenthèse dans cette actualité, avec vous Thomas Schlesser, vous êtes historien de l'art, directeur de la Fondation Artung Bergman à Antibes, professeur à l'école polytechnique, et on vous doit un roman, un roman donc de transmission, Les yeux de Mona, aux éditions Albin Michel, l'histoire d'une petite fille qui risque peut-être de perdre la vue. Son grand-père décide, sous forme donc de thérapie, de lui présenter 52 shaders œuvre de l'art occidental. On vient de parler de la guerre dans le biais politique de mon camarade Jean Lémarie. La guerre est un motif de peinture
1: que l'historien
0: oui. de l'art voilà, sure. connaît.
1: Ah, si vous voulez, on a, les artistes ont longtemps aimé la guerre. Euh, ils l'ont beaucoup peinte. Il euh, y a, y a un, un moment très étonnant, au moment de la Révolution française, euh, où... Euh, où les artistes prennent conscience que, euh, encore naguère, c'est-à-dire vraiment jusqu'à à la, à la fin du XVIIIe il n'y avait pas euh, suffisamment de sujets pour beaucoup d'artistes, et avec l'accélération de l'histoire que représente la Révolution française, comme si l'histoire et l'actualité venaient à, à se confondre, il n'y a plus suffisamment d'artistes pour représenter toutes. Les guerres, toutes les batailles, tous les conflits euh, qui adviennent avec la, la Révolution française. Changement, en fait, vraiment de, de paradigme où euh, c'est comme si euh, euh, l'histoire envahissait le présent. Euh, intéressant aussi de voir comment certains artistes ont traité la guerre avec une mise à distance. Goya, bien sûr, a été parmi les premiers euh, à dénoncer les méfaits de la guerre. Euh, il l'a fait non seulement avec son célèbre treize des Maillots, cette exécution absolument abominable par les troupes de, de Napoléon d'Espagnols de, de, euh, résistants, euh, donc début XIXe, euh, mais il l'a fait aussi par exemple avec une nature morte qu'on trouve dans le roman et que le grand-père Henri euh, va présenter à sa petite fille Mona, qui est une œuvre du Louvre, une nature morte bouleversante, où c'est en fait euh, euh, un animal découpé euh, et, et d'ailleurs dans une goutte de sang. Eh bien, il y a la signature de Goya, comme si ce, celui-ci avait véritablement fait, fait corps avec, euh, avec les, les, les horreurs de, de son siècle. Euh, et, et, et où, en effet, dans, dans, dans les symboles, dans, dans quelques symboles que ce soit, peut se nicher cette, ce sentiment de, de désarroi total devant le tragique de l'histoire, oui. Ce, ce tragique, il peut avoir aussi
0: la forme d'autres cataclysmes. Cataclysme écologique en tant qu'historien de l'art Oui. Vous, vous êtes penché
1: là-dessus, Thomas Schlesser. Oui. Alors, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur des questions qui euh, relient euh, arrêt politique, arrêt société. J'ai fait un livre sur, sur la censure et la liberté d'expression. J'ai fait également un, un livre qui s'appelle L'univers sans l'homme en 2016, euh, qui euh, traitait donc de, de la façon dont les artistes projetaient. Euh, un, un avenir euh, un peu noir, euh, avec euh, non seulement des anticipations de, de des désastres environnementaux à venir, mais également des anticipations des, des effets de l'intelligence artificielle et de la combinaison des deux. Je dois dire que, je, 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 dès 2016, je, je réfléchissais à travers les artistes, à travers les artistes, à ces problématiques. Et... Euh, et si vous voulez, une, une chose est euh, la, la, la prise de conscience de l'importance du vivant dans lesquels, je pense, ces artistes ont joué un rôle énorme, vraiment énorme, parce qu'ils ont euh, matérialisé des grands enjeux de façon intuitive, euh, main dans la main, avec des scientifiques ou avec des penseurs. Ils ont vraiment joué un rôle énorme. Maintenant, je vais vous dire une petite chose. Euh, attention à ce nouveau conformisme qui s'installe et qui consiste, pour beaucoup d'artistes, au fond, à s'emparer de la question environnementale parce que euh, euh, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Et donc, euh, je vous avoue je vous dis une petite chose personnelle je commence à avoir une forme de lassitude euh, devant euh, cette cette nouvelle <rire> ce nouveau confort du conformisme de la contestation <rire> qui consiste à dire à chaque fois bah en fait on va dire que la planète est en danger euh, oui je vous le confirme la planète est en danger mais C est, c est, c est, c est... voilà il n'y a pas besoin de bataillon immense d'artistes pour le répéter on le sait
0: vous venez de prononcer le, le, le mot noir le noir est très présent hélas dans l'actualité et puis parmi les 52 chefs-d'œuvre qui sont présentés à mona et il y en a un qui présente justement une croix noire sur un fond blanc c'est l'œuvre de malévitch qui est présentée au centre pompidou thomas Schlesser, et une œuvre justement où il est particulièrement usé. Utile d'avoir un historien de l'art oui. pour
1: nous apprendre à la voir. Je vais vous dire une première chose. Malevich, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un artiste fondamental, fabuleux, essentiel. C'est la, pre la première chose. Euh, et euh, évidemment, ça rentre en, en décalage avec l'a priori que l'on a, puisque Malevich est connu pour son carré noir sur fond blanc, son carré blanc sur fond blanc qu'on réduit souvent, comme on le fait avec Marcel Duchamp, à des espèces de, de provocations euh, euh, un peu dérisoires. Euh, c'est tout sauf cela. Dans le roman, ce que, ce que le grand-père apprend à sa, sa petite-fille, c'est souvent des contextes. Et pour Malevitch, il est indispensable de savoir quel est le contexte de production, c'est-à-dire celui de l'Empire russe du début du XXe siècle, avec un artiste qui, en fait, revisite toutes les avant-gardes entre 1900 et 1914, et puis qui, à un moment donné, va pousser la logique de l'abstraction extrêmement loin euh, avec des formes pures qu'il va ensuite qui vont être définies comme suprématistes, c'est-à-dire le suprême pouvoir de la couleur intérieure en réalité. Et euh, parmi parmi ces formes pures, il y en a une qu'il va faire plusieurs fois, hein, qui est une croix, en l'occurrence une croix noire sur un fond blanc. Il l'a fait en 1915 et euh, euh, cette œuvre. Euh, qui est une œuvre révolutionnaire dans le contexte euh, qui va aboutir euh, à l'insurrection bolchévique, eh bien, va peu à peu euh, être une œuvre euh, considérée avec beaucoup de mépris et même avec beaucoup d'agressivité par le pouvoir soviétique. Pourquoi Parce que euh, les, les, les forces révolutionnaires de, de, de gauche progressiste vont finir par imposer une doctrine qui est celle du réalisme socialiste et euh, vont interdire, je, bien, je dis bien interdire à Malevitch de peindre de manière abstraite, de prodiguer des théories sur l'abstraction, alors que chez Malevitch, l'abstraction, qu'est-ce que c'est C'est la liberté individuelle. C'est le fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des formes et des couleurs qui seraient comme notre essence et qui ne demandent qu'à se manifester euh, afin de, de nous réinventer de nous, nous, de nous émanciper sans cesse. Malevitch... La clé de son esthétique, c'est l'autonomie. Et dans le roman, c'est ce qu'explique Henri à Mona. Évidemment, les auditeurs de France Culture le savent toutes et tous. Mais, mais autonomie, c'est nos mots, c'est auto, la loi que l'on se donne à soi-même. D'où une leçon très simple avec Malevitch qui est autonome histoire. C'est une grande leçon de liberté. Dans votre roman Les Yeux de Mona, qui
0: est un roman, donc, mmh. vous proposez, malgré tout, Thomas Schleser, une histoire de l'art. Il y a eu. Une multitude d'histoires de l'art. Il y a eu celle de, de, de Kandinsky, il y a eu celle de, de Gombrich, il y a eu celle de Malraux, les voix du silence qui mêlaient l'art occidental et euh, les arts qui ne sont pas occidentaux. Pourquoi vous êtes-vous limité
1: à l'art occidental je vais vous dire, il y a, il y a plein de raisons à, à cela. La première, c'est que, en effet, comme vous l'avez dit, c'est un roman. Euh, c'est un roman avec donc euh, un, un, un personnage, Henri, euh, qui va faire le choix de trois musées pour des raisons d'unité de lieu dans le roman. Il y a une unité de temps, 52 semaines, et une unité de lieu qui est Paris, avec donc euh, le Louvre, euh, Orsay et Beaubourg. Je sais bien qu'au Louvre, à Orsay et à Beaubourg, il y a également de l'art extra-occidental ou de l'art du Moyen-Âge. Euh, et, et donc, on aurait pu tout à fait avoir quelque chose qui soit un peu plus, euh, un peu plus large. Et comme, comme vous euh, auriez oui, pu aller, euh, je ne sais pas, au Cabranli en face. Euh, pour... mais, absolument. Mais si vous voulez, il n'y a, y a déjà pas suffisamment de 10 000 pages pour parler de Botticelli. <rire> euh, C'était impossible dans le cadre d'un roman de, de parler de tout. Et surtout, ce que euh, Henri propose comme message permanent à sa petite fille, c'est que par le biais de, de ses œuvres, euh, il y a tous les horizons qui doivent s'ouvrir. Et, et ensuite, ce sera à Mona de s'en emparer si elle le souhaite ou non. Mais il y a déjà tellement, tellement de choses dans le peu d'œuvres qui sont dans ce livre. Il n'y en a que 52 que je crois que l'ouverture, le, le, elle, est, elle, est, elle est déjà présente. J'ajouterai, si vous le permettez, Guillaume Herner, que le livre rencontre un... Euh, une, une Un attention à, à, à l'étranger, euh, euh, il, il en est prévu quelques traductions euh, et, et, et dans, des, dans des pays qui sont euh, le Japon, euh, les pays arabes, euh, la Turquie, euh, l'Estonie. Euh, oui, je crois euh, qu'on en est à, à 33 traductions. La 33e c'était. C'est ça, c'est ça. C'est pas pour dire. C est, c est pas, non, non, Après, mais je, je le dis, dis à votre place. Une... C'est voilà. gentil. Non, mais c'est pour vous dire en, en, en ayant eu des, des, pour le coup des échanges avec. Euh, les éditeurs et les traducteurs à travers le monde, je me rends compte que euh, cet art euh, qui va donc de, de Botticelli à Pierre Soulages, il rencontre un écho universel absolument extraordinaire.
0: Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'universel, de là, le fait qu'il n'y ait plus de civilisation en art Est-ce que c'est quelque chose... Vous parliez de soulage, peut-être. Pourrait-on d'ailleurs s'arrêter sur cette peinture que vous présentez, qui est le 52e chef-d'œuvre, que va évidemment voir Mona et qu'elle va voir décrit
1: alors c'est euh, euh, très émouvant parce que euh, le... à chaque fois dans, dans le roman, il y a une, une petite leçon de vie, un petit précipité philosophique qui accompagne les œuvres. Et à chaque fois, c'est un précipité philosophique euh, qui, euh, qui échappe à l'histoire de l'art en tant que telle pour ouvrir vraiment sur la vie. Euh, J'en sais rien, par exemple, devant un tableau de Rosa Bonheur, ça va être l'animal est ton égal. Euh, devant euh, devant Jean-Michel Basquiat, Sort de l'ombre. Etc, etc. Et devant Soulage, pour la seule fois du livre, euh, c'est une leçon d'histoire de l'art, mais qui est aussi une leçon de vie c'est le noir est une couleur, qui était évidemment le grand message de Soulage. Et qui euh, annonce peut-être ou non ce que va être le destin de Mona euh, à la fin, aveugle ou pas. J'ai plusieurs choses sur sur Soulage. La, la première, c'est qu'il a été l'incarnation d'une sorte de de trésor vivant pendant de si longues années. C'était mérité. C'est un artiste d'une 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 radicalité intéressante parce que au fond, il parle à tout le monde avec un principe assez simple je suis le peintre du noir. Soulage n'a pas fait d'ailleurs du tout que cela, mais mais euh, on, on en a une représentation assez directe. La deuxième chose, c'est que euh, les œuvres de Soulage sont l'exemple même de la surabondance de détails et de nuances qu'on peut trouver dans un dispositif dont on croit euh, qu'il qu en manque. On se dit tout de suite devant un tableau de Jérôme Bosch que ça va fourmiller de détails et de symboles. En revanche, devant une œuvre abstraite, on peut avoir le, la sensation que c'est très aride. Euh, et en réalité, avec un soulage, c'est très facile de faire l'expérience de, 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 ces, de ces effets de luminescence, de scintillement, euh, de matière. Euh, et, et donc, c'est une clé d'entrée formidable pour comprendre la, la complexité et toute la richesse de l'art abstrait. Et puis la dernière chose, c'est ce qui se passe dans le roman c'est que le noir est un formidable moteur à projection, à fantasme. C'est-à-dire, à, comme disait Caspar David Friedrich, à fermer l'œil du corps pour ouvrir l'œil de l'esprit. Et dans la dernière leçon, c'est Mona qui prend les rênes et qui va expliquer à Henri, en somme, devant un Pierre Soulages, tout ce qu'elle y voit des leçons de l'histoire de l'art passé. Car, je le précise, ce roman ouvre sur le moderne et le contemporain à l'aune de l'art ancien, ce qui permet, je pense, pour ceux qui sont moins familiers avec cette période plus récente, euh, de, de la connaître beaucoup plus facilement, de façon plus accessible.
0: Mais alors, justement, parce que c'est ça qui est intéressant, et il y a une cassure dans le roman qui euh, arrive euh, probablement au, au 35e ou au 36e chapitre, autrement dit, là où, où vous commencez à, à parler de, de Kandinsky ou de Duchamp, et des moments où, finalement, l'art ne peut plus être séparé de son contexte. Est-ce que c'est un ajout ou est-ce que c'est une perte, Thomas
1: C'est Alors, je, si vous permettez, Guillaume Herbert, euh, l'art ne peut pas être séparé de son contexte non plus quand vous voyez des, des, des christs en croix, c'est impossible. Pensez à une chose toute simple. Jusqu'à la découverte au début du 19e siècle des Antalgiques, nos corps étaient, sans, en plus sans privilège de classe, nos corps étaient sans arrêt des corps souffrants. Sans arrêt. Il y avait, comme dit l'historien Robert Michemley, le cri des organes permanents. Euh, il est évident que quand vous avez ça en tête, vous comprenez mieux la puissance empathique qu'il pouvait y avoir entre euh, quelqu'un sur une croix en train de souffrir et des regardeurs. Et donc, c'est le cas également pour l'art moderne et contemporain, mais c'était déjà le cas. Ouais,
0: avant. À, à une nuance près, quand même, vous, vous racontez cette anecdote. Lorsque l'oiseau dans l'espace de, de Brancusi est, a été expédié par avion, eh bien, le douanier s'est dit que ça n'était pas une sculpture et qu'il fallait ouais. le, le taxer comme une marchandise. Si j'envoie un manet... Euh, par l'avion, le douanier n'aura absolument aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une peinture. Mais, mais C'est ça, en fait, le besoin de contexte. Mais
1: détrompez-vous, ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Euh, euh, pour les impressionnistes, en 1875, je parle pas de la première exposition impressionniste 74. 1974, euh, au moment où il y a eu une vente aux enchères à Drouot, pendant que les artistes étaient vivants, hein, euh, du public s'est pressé dans la salle pour pourrir, pour pourrir les enchères, afin de euh, d'empêcher la reconnaissance de ces tableaux comme œuvre d'art. On connaît quantité de caricatures qui montrent à quel point les impressionnistes ont été euh, déconsidérés dans leur statut même d'artiste. Donc, je, je vous assure, je comprends ce que vous dites, hein, je, je, je pousse le bouchon un peu loin, mais je vous assure que ça ne date pas du XXe siècle. C'est ça que je veux vous dire. Bon, alors, et, et, metto, et, et, mettons ça de côté... Et simplement, Guillaume Bernard, pour préciser, par ailleurs, euh, Brancusi a fini par gagner son procès hein, contre euh, les États-Unis qui ont reconnu juridiquement l'oiseau dans l'espace comme une œuvre d'art à part entière.
0: Bon, alors, je reformule dans ce cas-là, Ma question est, euh, je vais vous demander euh, brutalement, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Kandinsky ou avec Duchamp pour qu'il y ait une telle cassure, finalement, euh, dans cette liste de chefs dœuvre que vous proposez
1: Marcel Duchamp et Kandinsky sont deux artistes, d'abord, euh, d'une intelligence. Exceptionnel. Ce sont vraiment des, des... En particulier Duchamp. Duchamp, je, le, le, le titre, c'est le Bazar partout. Mais je ne veux pas laisser penser, ça c'est dans le cadre du roman, je ne veux pas laisser penser que Duchamp était simplement un, un agitateur provocateur. C'était quelqu'un d'une intelligence absolument exceptionnelle. Et euh, leur démarche, qui est euh, à la fois mystique et intellectuelle chez Kandinsky, qui est plus intellectuelle, euh, voire scientifique chez Marcel Duchamp, consiste à dire qu'au fond l'art peut s'emparer de tous les domaines de la vie. De tous les domaines de la vie. Euh, et euh, et qu'il euh, faut casser la rupture entre ce qui est de l'ordre de la représentation et de ce qui est de l'ordre de notre, de notre vie en commun. Euh, que on, on va pouvoir réinventer la vie à travers l'art. Alors attention, parce que ça, ça peut donner le pire ça peut donner le pire. Politiquement, ça peut être redoutable. Réinventer artistiquement la vie, c'est aussi une ambition qu'on trouve dans les dictatures, qu'on trouve dans le nazisme. Vous comprenez euh, Mais ce n'est pas parce que le pire a existé à travers des usages épouvantables de l'esthétisation de la vie que pour autant, il faudrait voir derrière Kandinsky ou Duchamp un fasciste qui s'ignore. Ce serait totalement aberrant. Euh, donc, euh, donc, en effet, euh, Kandinsky, Duchamp, replace au fond l'idéal de euh, Léonard de Vinci au cœur du jeu, l'art comme causa mentale, comme chose mentale. Vous êtes, euh, par ailleurs tant qu'historien de
0: l'art, un spécialiste de Courbet. Courbet qui euh, a une dimension picturale évidente, une dimension politique tout aussi évidente pour les spécialistes, mais probablement moins présente euh, pour ceux qui le connaissent moins. Quel est finalement le, le destin politique de Courbet, selon vous, Thomas Schlesser
1: Alors, déjà, juste une petite chose amusante, dans, dans le livre, la leçon qui préside à Courbet est tirée, par le grand-père de Mona, de ce que disait le grand-père de Courbet à Courbet. Crie fort et marche droit. Alors, cri fort et marche droit. Qu'est-ce que ça veut dire C'est évidemment, c'est évidemment l'intransigeance. Une intransigeance qui chez Courbet est un cri de la peinture, qui est le cri du réalisme. C'est-à-dire, je représente le monde sans recours à l'imagination et sans concession, et avec, sur le plan pictural, une peinture qui est souvent très, très, très dense, voire empâtée. Donc, une sorte d'émulation. Quelques mots de la sur
0: l'enterrement à or Ornans, oui. qui donc. De œuvre extrêmement importante du milieu du, du 19e. Oui. Thomas Schlesser.
1: On voit en fait sur un, un format monumental euh, des habitants de la petite ville d'Ornan, qui est donc euh, au fond du Jura, très jolie ville au demeurant, d'où est originaire Courbet. Euh, on voit euh, donc un, un ensemble de villageois pour euh, un, un enterrement qui est un enterrement d'une grande banalité, comme bah, malheureusement euh, la, vie, la vie nous en, nous en profile régulièrement. Et, euh, et Courbet donne des dimensions extraordinaires. Ça, dans des tonalités de noir en plus et donc évidemment bah le public de l'époque hein, qui est euh, euh, celui de 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 euh, la seconde république qui est progressivement en train de devenir le second empire euh, puisque on est on est euh, sous le, la, la transition de louis napoléon bonaparte à napoléon iii donc un contexte politique de restriction des libertés hein, c'est très important de le préciser et euh, eh bien euh, courbet va 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 avoir ce geste extrêmement pro provocateur à tel point qu'on va soupçonner en courbet euh, un un agitateur politique socialiste au sens du socialisme rouge de l'époque, hein, euh, qui, euh, qui avance, qui avance masqué comme, comme artiste. Euh, et, et Courbet va par ailleurs être plus tard un grand acteur de la Commune de Paris, euh, acteur pacifiste hein, d'ailleurs. C'était quelqu'un, c'était pas un, pour le coup, c'était pas un, un rouge sang. Euh, C'est quelqu'un qui en, en appelait toujours à, à l'harmonie et, et, et à la paix, mais c'était, euh, c'était, il était là aussi totalement intransigeant avec euh, son, son utopie d'une grande, grande concorde. Sociale.
0: Mais alors, justement, comment la politique se, se traduit-elle dans les œuvres de Courbet Puisque « cri fort et marche droit », c'est un slogan entre
1: le politique et le militaire. C'est ça qui est incroyable avec Courbet. C'est ça qui est vraiment vraiment incroyable. C'est que ses œuvres, à, à proprement parler, politiques sont relativement rares. Courbet est d'abord un grand peintre de nature mort, de paysage et de portraits. Et euh, ça a été d'ailleurs l'objet, moi, de mon intérêt intellectuel quand j'ai fait ma, ma thèse il y a longtemps maintenant, euh, que j'ai commencé en 2002, soutenu en 2006. C'est comment est-ce qu'un artiste euh, qui, euh, au fond, euh, a produit aussi beaucoup, beaucoup de sujets qui sont relativement consensuels, a engendré chez ses contemporains autant de discours euh, extrêmement euh, animés euh, et, et contradictoires, polarisés euh, et, et idéologiques. Et C'est fascinant ce qu'il y a de, de fascinant dans
0: votre livre Thomas Schlesser, Les yeux de Mona, c'est la manière dont euh, vous mettez à la portée du plus grand nombre une culture euh, cultivée et euh, une lecture de l'histoire de l'art, qui va donc euh, de ce que vous avez dit sur Malevitch à euh, France-Galles, puisqu'il est aussi oui. question de France-Galles qui, oui. à ma connaissance en tout cas, n'a pas peint, mais en revanche a chanté Cézanne.
1: Oui, alors euh, en fait le, le livre euh, cherche aussi à montrer que il euh, n'y a pas que la culture savante qui permet de, de décrypter l'essentiel d'un artiste. En effet, devant Frida Kahlo, bon, bah, je fais appel à Nietzsche, euh, ce qui ne tue pas rend plus fort, devant Camille Claudel, à, à Platon. Mais euh, devant Cézanne, euh, eh bien, le grand-père de Mona lui parle à la fois de Rilke, chaque point du tableau a conscience de tous les autres. Mais il est question aussi de, de Cézanne Pain, chanson de France Gall absolument fabuleuse, je trouve. Pourquoi? Hein. C'est de la, c'est de, de la, évidemment, c'est de la variété. Moi, j'aime la variété. De même que je, 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 enfin, vous voyez, je sais que France Gall, c'est ni de Bucine, ni de si aussi. Mais, j'adore la variété. La variété. Est... Ça peut être merveilleux, une belle chanson de variété. Et France Gall a chanté... Mais indépendamment de oui, ça, est-ce qu'elle avait raison euh, de... Dans son, dans son Cézanne Pain? Il <rire> euh, y a, a deux trois paroles qui sont un peu maladroites. Euh, elle, dit notre, bah, elle dit si « Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste ». Mais le mot « épreuve », à mon avis, n'est pas très bien choisi. <rire> Ça, c'est la première chose. Euh, je trouve qu'en revanche, dans sa chanson « Résiste »,« Résiste »,« Viens battois, Signe » et « Persiste ». Quand on sait ce qu'a été le trajet de Cézanne, qui s'est battue, y compris de, de, euh, contre les, les cercles impressionnistes, puisque durant Ruel prend les impressionnistes, sauf Cézanne. Je me dis, mais au fond, mais ça correspond exactement à ce qu'a été cette ténacité reconnue simplement pour Cézanne à partir des années 1890. Bon, ben voilà, j'ai cru comprendre que les yeux de Mona allait devenir
0: euh, un film, votre roman publié aux éditions Albin Michel, peut-être qu'il y aurait aussi une comédie musicale,
1: je ne sais pas, quelque chose à faire hein. Je ne sais pas si votre question est, 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 est sincère, passive-agressive, ou, ou, ou euh, dites-moi, une comédie musicale. <rire> non, une comédie si musicale, vous, si, là, puisque vous parlez de Si vous voulez l'adapter, cher Guillaume Erner, je... je... Alors, Écoutez, non, là, dans ce cas-là, ce serait
0: très agressif parce que si c'est moi qui fais les chansons, je pense que ce serait vraiment pas un cadeau. Mais en tout cas, un bon cadeau que l'on peut faire, c'est votre livre, Thomas Schlesser, Merci Les yeux de Mona aux éditions Albin Michel.